0: Im Rahmen der Bundestagswahl 2017 unterhalten wir uns mit den Direktkandidaten aus Sachsen-Anhalt über die Themen Mobilität und Urbanität. Heute ist zu Gast Steffi Lemke. Fangen wir einfach mal damit an, wer sind Sie denn eigentlich?
1: Den Namen haben Sie schon gesagt. Ich bin Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen aus Dessau. Da bin ich geboren und lebe bis heute dort und habe auch vor, das weiter zu tun. Das heißt, ich fühle mich meiner Heimat, meiner Region dort an Elbe und Mulde mit den wunderschönen Auenlandschaften, mit der wunderschönen Flusslandschaft verbunden und bin dort groß geworden. Das ist Heimat, dort ist Familie, dort ist der Freundeskreis. Beruflich habe ich vor vielen, vielen Jahren mal Melkerin und Briefträgerin gelernt und ähm, Diplom Agrarwissenschaften studiert, bin aber inzwischen schon sehr lange als Politikerin tätig und kandidiere jetzt erneut für den Deutschen Bundestag für die Grünen in Sachsen-Anhalt.
0: Sie hatten mal angegeben in einem Interview, dass Sie durch die Stadtplanung zu ihrem politischen Engagement gekommen sind. Können Sie uns da mehr zu erzählen?
1: Ja, das war 1988 ungefähr, als ich mich in einer Gruppe von jungen Leuten begonnen habe zu engagieren, die sich mit Stadtgestaltung, mit Verkehrsplanung, mit Denkmalpflege in Dessau beschäftigt haben. Heute würde man wahrscheinlich klassischerweise BI dazu sagen. Wir hatten Was ist denn BI? Können Sie das kurz erklären? Oh, okay, Bürgerinitiative. So. Ich dachte, das ist in der Tat jetzt so breit verankert, dass ich die Abkürzung nicht aussprach. Wir haben uns damals Interessensgemeinschaft Stadtgestaltung genannt. Das heißt, es waren wirklich junge Menschen, die ihre Stadt bewahren wollten, schöner machen wollten, einen Stadtteil von Dessau, Dessau Nord, vor dem Abriss retten sollten. Das war das letzte Gründerzeitviertel, was es dort gab. Und das sollte flächenhaft abgerissen werden. Da Dessau aber eh so wenig Altbausubstanz hat, weil es im Zweiten Weltkrieg enorm zerbombt worden ist, haben wir uns damals engagiert und ganz klein angefangen, ein Straßenfest zu organisieren. Und es wurde dann immer politischer ja, und auch schwieriger, für diese Gruppe zu arbeiten.
0: Was hatten Sie denn konkret für Ziel? Also wie haben sich die Stadt damals vorgestellt?
1: Wahrscheinlich gar nicht so viel anders als heute. Wir wollten, wie gesagt, den Abriss von wertvoller alter Bausubstanz bewahren, äh, verhindern, diese Bausubstanz bewahren. Ähm, das Thema Denkmalschutz hat sich durch mein späteres politisches Leben bis heute durchgezogen, das heißt auch Denkmale zu retten, zu erhalten, auch ganz praktisch. Wir haben uns für das historische Erbe der Stadt Dessau am israelitischen Friedhof eingesetzt, also überhaupt wieder ins Stadtbewusstsein zurückgeholt, die Geschichte der Juden in Dessau. Und ähm, wir haben uns über die Frage, wie viel Autoverkehr und wie viel Beton vor allem, ich glaube, das war noch stärker das Thema, wie viel hässlichen Beton verträgt eine Stadt wie Dessau.
0: Wenn Sie jetzt mal heute auf das Ganze blicken würden, nehmen Sie mal an, es gibt ja jetzt auch heute wieder Initiativen, besonders auch in Berlin mit dem Volksentscheid Fahrrad, die sich ja sehr dafür engagieren, dass Städte jetzt doch anders ausgerichtet sein sollten. Wenn Sie jetzt mal auf Dessau schauen, wie würden Sie sich die Mobilität für die nächsten zehn Jahre vorstellen, was würden Sie sich wünschen? Wie sollten deutsche Städte in den nächsten Jahren mobil sein?
1: Sie sollten sauberere Luft haben, sie sollten bessere Radwege haben, sie sollten mehr Platz für Fußgänger, für ältere Menschen, für Kinder haben. Sie sollten angenehme Räume des Aufenthalts bieten, das heißt, welche, die mit Stadtgrün bepflanzt sind, die angenehme Luft und äh, ja, einfach einen schönen Raum bieten, in dem man sagt, hier möchte ich verweilen. Und natürlich auf der anderen Seite Menschen ermöglichen, von A nach B zu kommen. Sei es, um auf die Arbeit zu kommen, sei es, um die Kinder in die Kita zu bringen, die Oma zu besuchen. Und das wird in Zukunft auch in den Städten Sachsen-Anhalts ein Mobilitätsmix sein. Ich denke, dass das Fahrrad eine wesentlich größere Rolle spielen wird als das gegenwärtig der Fall ist, dass das Auto aber nicht verschwinden wird. Also auch in Halle, Magdeburg, Dessau und auf dem flachen Land schon gar nicht, äh, wird es bleiben. Wird es ein Transportmittel auch in Zukunft noch sein, aber es wird ergänzt werden. Ob das jetzt Lastenfahrräder sind oder äh, ganz neue Formen von E-Mobilität, äh, Mobilität, die äh, eine Schnittstelle zwischen ich sag mal, dem Fahrrad, wie wir es jetzt kennen, und dem Auto, wie wir es jetzt kennen, in Zukunft sind, ich glaube, dass da noch unheimlich viel Innovationspotenzial ist. Aber wir müssen halt nicht ständig entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sein, sondern das Beste aus diesen beiden Konzepten vielleicht miteinander verbinden.
0: Wie schaffe ich es denn, dass das Fahrrad noch eine größere Rolle einnimmt, beziehungsweise schaffen wir es insgesamt, dass nachhaltige Mobilität von der aktuell sehr stark autogeprägten Stadtbildern, die wir in Deutschland ja haben, abbrückt? Was kann die Politik da tun?
1: In manchen Städten sind wir ja schon auf einem guten Weg. Ich glaube, dass man ganz praktisch rangehen muss und die Fahrradfahrer in den jeweiligen Städten fragen muss, was ist das Problem, was hilft euch am meisten, wo ist, das größte, wo ist die größte Schwierigkeit. Das ist ja ganz unterschiedlich. In einzelnen Städten, beispielsweise bei mir zu Hause, mag es sein, dass sichere Abstellplätze am Bahnhof fehlen. Wir haben jetzt tolle ähm, Möglichkeiten, mit dem Auto zum Bahnhof zu gelangen und das dort abzustellen und stehen zu lassen. Aber Fahrräder werden massenhaft weggeklaut nach wie vor vor dem Bahnhof. Es gibt viel zu wenig Fahrradbügel, es gibt keine regengeschützten Abstellplätze. Das ist ein relevanter Faktor bei mir zu Hause. Das ist sicherlich in vielen Städten der Fall. Aber auch die Frage, gibt es jetzt wirklich inzwischen ein vernünftiges und vor allem sicheres Radwegenetz? Also wie gut ausgebaut sind die Fahrradwege. Wir haben ja den Radwegetest immer wieder gehabt in Sachsen-Anhalt, der gravierende Schwachstellen aufgezeigt hat in den verschiedenen Ortschaften. Die Frage, ob ich mich überhaupt sicher neben dem Autoverkehr mit dem Fahrrad bewegen kann. Und ich denke für die Zukunft auch immer stärker die Frage, wo kann ich mein E-Bike aufladen. Ich selber gebe zwar zu, dass ich nur klassisches Fahrrad fahre, aber es ist ein rasant wachsender Markt. Das ist auch gut so, weil er gerade für ältere Menschen das Fahrrad auch noch besser nutzbar hält und auch dort eine wirklich ausgereifte Ladeinfrastruktur, die unkompliziert ist, wo ich nicht in jeder Stadt gucken muss, ob ich eine andere Karte brauche und erst noch irgendwas kaufen muss. Das wäre ein weiterer Punkt und für mich als Pendler und jemand, der sehr viel unterwegs ist, auf jeden Fall die Frage von Fahrradmitnahme im Zug. Da ist Sachsen-Anhalt gar nicht so schlecht, da können sich andere Länder eine Scheibe von abschneiden. Aber das zu verstärken, auch in andere Bundesländer, damit man halt auch nach... Dresden unkompliziert äh, das Fahrrad mitnehmen kann oder sobald man in den Ballungsraum Berlin hineinkommt, ich mache das öfter, das Fahrrad nach Berlin mitzunehmen, äh, ab spätestens Potsdam haben sie tierische Probleme, das Rad mit den vielen Passagieren im Zug zusammen unterzubringen. Das heißt, hier sind einfach Kapazitätsgrenzen, die eigentlich relativ unproblematisch behoben werden könnten.
0: Sie hatten jetzt zum Anfang schon mal angesprochen, dass wir ein Evaluationsproblem hätten, aber es gibt ja schon so eine Evaluation, das heißt, es ist der Fahrradklimatest, das macht ja jetzt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zusammen mit dem ADFC, das ist in den letzten Jahren gewachsen, Sie sind jetzt aber schon deutlich länger im Bundestag, Sie haben ja eine sehr viel große Erfahrung seit 1994, was hat sich denn im Thema Radverkehr auf Bundesebene in den letzten Jahren, beziehungsweise schon über mehr als zwei Jahrzehnten bewegt?
1: Puh, leider gar nicht so viel. Also vielleicht, dass es kein grünes Spinnerthema mehr ist. Das war sicherlich Mitte der 90er Jahre, als der Bundestag auch noch in Bonn gewesen ist, war das Fahrrad als Verkehrsmittel für Abgeordnete definitiv nicht so wohl gelitten, wie es das heute auch für Abgeordnete anderer Fraktionen ist. Wir haben damals in unserem Umweltarbeitskreis einige Fahrräder angeschafft und wir waren damit im Bundestag als Grüne die Exoten. Heute sieht man auch CDU-Abgeordnete mit dem Fahrrad durch Berlin radeln oder zumindest durchs Stadtzentrum. Und es ist ein ganz normales Fortbewegungsmittel geworden. Es gibt eine überfraktionelle Arbeitsgruppe, die sich auch mit der Verbesserung von Radverkehr beschäftigt. Das mal so ganz eng bezogen auf den Bundestag selber. Aber ich habe beispielsweise um eine Ladestation für E-Bikes in der Kommission, die dafür zuständig ist, gekämpft. Und es gibt so viele Hindernisse, dort eine solche e Ladestation hinzubekommen dass ich es in dieser Legislaturperiode nicht geschafft habe, das umzusetzen. Sicherheitsprobleme, Platzprobleme etc., viele Hindernisse. Oder auch das riesengroße Problem von Fahrrad, Fahrradabstellplätzen dort rings im Regierungsviertel zu lösen. Ist nicht gelungen. Ist ein absolutes Chaos immer wieder, weil es zu wenig Fahrradbügel gibt. Da ist mit dem Stadtbezirk keine Lösung gefunden worden. Bisher viele Hindernisse, wenig Fortschritt. Aber wenn ich es auf die politische Bühne, und das ist ja die entscheidende Hochzieher, dann glaube ich, dass gerade unter den CSU-Verkehrsministern der letzten Jahre, heißen sie nun Ramsauer oder Dobrindt, sich nicht viel verändert hat. Da spielt Fahrradverkehr keine wirkliche Rolle, außer man will mal eine Kampagne äh, pro Fahrradhelm machen. Das äh, war die größte Errungenschaft. Ansonsten war Herr Dobrindt mit der Ausländermaut beschäftigt. Und äh, da ist kein wirklicher Fortschritt zu verzeichnen, obwohl es ja einen nationalen Radverkehrsplan gibt. Aber der ist nicht mit Leben gefüllt. Es ist keine politische Priorität, es ist kein innovatives Politikfeld, obwohl der Bund viel machen könnte.
0: Jetzt gibt es ja den nationalen Radverkehrsplan, den Sie schon angesprochen haben, seit 2002. Warum ist denn dort so wenig passiert? Da also sind ja relativ viele Ansätze schon drin, auch dass Kommunen mindestens 8 Euro Einwohner einstellen sollten, aber da gibt es halt wenig Förderung vom Bund. Woran habert denn da noch? Ja. Es gab ja auch inzwischen eine grüne ähm, Bundesregierungsbeteiligung. Warum ist da nichts passiert in die Richtung?
1: Naja, weil es da einen SPD-Verkehrsminister gab und keinen Grünen. Wir, wir konnten nicht alle Ressorts besetzen. Aber Spaß beiseite, der politische Wille hat ganz klar gefehlt. Gerade in den letzten Jahren, die Prioritäten waren komplett andere. Die sind auf den Straßenverkehr, auf den Autoverkehr ausgerichtet. Auch die Bahn wird ja komplett vernachlässigt. Heute meldet der Spiegel, wie viele Eisenbahnbrücken in unserem Land zerbröseln und wobei Hunderten inzwischen der Abriss preiswerter ist als die Sanierung. Das heißt, die komplette Fokussierung auf das Auto und auf den Lkw als Verkehrsmittel, als Transportmittel führen dann natürlich dazu, dass die anderen Verkehrsträger vernachlässigt werden, auch wenn man sie vielleicht nicht offensiv behindert, aber man tut einfach nichts dafür. Und deshalb ist dieser nationale Radverkehrsplan... Ich sage mal, so ein bisschen so ähnlich wie das Klimaschutzbekenntnis von CDU und SPD. Ja, man hat in Paris ein Klimaschutzabkommen unterschrieben, aber man denkt überhaupt nicht darum, daran, es umzusetzen, tut deshalb auch nichts dafür und deshalb steigt der CO2-Ausstoß in Deutschland an. Aber das Abkommen hat man unterzeichnet und zeigt mit dem Finger auf Trump, der halt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen will. Aber es reicht halt nicht, irgendwelche Unterschriften auf Papiere zu setzen, sondern es geht immer ums Praktische. Wir haben jetzt, als wir in die Landesregierung in Sachsen-Anhalt eingetreten sind, ja auch nach Möglichkeiten gesucht, was können wir hier in Sachsen-Anhalt jetzt tun. Und die Einrichtung der Stelle des Radkoordinators ist, finde ich, schon ein erster und entscheidender Schritt. Die Stelle ist jetzt besetzt. Sie muss Unterstützung bekommen. Da freue ich mich sehr, wenn der ADFC ein wichtiger Partner ist und bleibt. Denn äh, Rückenwind und auch durchaus immer wieder an neue Ideen heranbringen, an die praktischen Probleme, an die ganz realen Probleme auch eine solche Radverkehrsbeauftragte dann heranzubringen, das wird nötig sein, um den Gedanken, dass Mobilität weit mehr als das Auto bedeutet, in der Verwaltung, in den Kommunen breiter zu verankern.
0: Jetzt hatten Sie einmal ganz kurz die SPD angesprochen, deren großes Thema ist ja aktuell die soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit endet ja nicht nur bei Lohn, sondern macht sich ja auch im Stadtbild bemerkbar. Jetzt haben wir ja ein Stadtbild, das sehr stark vom Autoverkehr geprägt ist. Nicht bloß im fließenden Verkehr, sondern auch im ruhenden Verkehr. So eine Parkfläche braucht mindestens 12,5 Quadratmeter. Plus dem zugehörigen Wenderaum auch noch, das macht dann 25 Quadratmeter. Das ist in manchen deutschen Städten schon fast eine Wohnung von Studierenden, die den keine finden. Ist das denn noch gerecht?
1: Definitiv nicht. Sie haben es ja letztendlich beschrieben, dass der Platz, der öffentliche Raum sehr ungleich, sehr ungerecht verteilt ist und sich dann natürlich auch häufig die Umweltprobleme in den Vierteln ballen, wo Menschen mit geringerem Einkommen leben, das heißt an den stark befahrenen Straßen. Und. Ähm, wir haben insgesamt in unserem Land das Problem, dass unter Gerechtigkeit immer arm, reich verstanden wird. Aber dass es ein Generationenproblem gibt, ja, also zwischen denen, die nach uns geboren werden und wo die heutige Generation die Ressourcen verbraucht, also für die kommenden Generationen gleich mitverbraucht, oder dass es ein globales Gerechtigkeitsproblem Nord-Süd gibt. Unser Lebensstil verursacht die Klimakrise, verschärft die Klimakrise in den Ländern Afrikas oder auch in den armen Inselstaaten. Und äh, diese Dimensionen von Gerechtigkeit, also Generationengerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, mit einzubeziehen in einen solchen Gerechtigkeitsdiskurs, das fehlt.
0: Wie löse ich denn das Flächengerechtigkeitsproblem dann?
1: Indem ich zwischen den Verkehrsträgern, ich nenne es mal, mehr Waffengleichheit äh, schaffe. Das heißt, sie müssen wirklich gleichrangig beachtet werden es macht ja auch keinen Sinn alle Wege gleich zu behandeln. Ja, also der Weg zum Bäcker, der muss definitiv nicht mit dem Auto zurückgelegt werden. Deshalb brauchen wir auch nicht prioritär autogerechte Innenstädte, autogerechte Zentren, sondern wir brauchen menschengerechte Zentren, also wo man sich gerne aufhält, verweilt und wo sich gerade kleine Kinder, ältere Menschen genauso sicher bewegen können, wie Menschen mittleren Alters, während hingegen die Strecke zwischen, ähm, ich sage mal, der Stadt Dessau und dem Jerichoer Land wahrscheinlich weiterhin durchaus mit dem Auto bestritten wird. Also da ein bisschen kreativer zu sein und ein bisschen stärker zu unterscheiden, wo welcher Verkehrsträger wirklich Sinn macht. Ich denke, ein erster Schritt könnte sein, der ist auch schon längst überfällig, an den wichtigen Stellen in den Innenstädten Tempo 30 zu ermöglichen und den Kommunen dafür auch eine eigene Ausweisungsmöglichkeit zu geben, zu entscheiden am Krankenhaus, an der Schule, dort ist generell Tempo 30. Also diese Möglichkeiten, die mancherorts ja auch schon genutzt werden, auszuweiten. Tempo rauszunehmen, dort wo sich Menschen anders bewegen als äh, vielleicht Bundespolitiker. Also ein anderes Lebenstempo auch
0: fahren. Sie hatten eben einmal ganz kurz schon die Kinder angesprochen. Kinder sind ja die Zukunft, wie man mal wieder hört. Und die tragen dann auch ihre Mobilität weiter. Die Mobilitätsbildung beginnt ja aber auch schon dann halt im Kindesalter, in der Schule. Und dann ist immer die Frage, wie komme ich denn als Kind zur Schule? Viele Eltern trauen sich gar nicht mehr, ihr Kind alleine hinfahren zu lassen mit dem Fahrrad, weil sie Angst haben vor dem verstärkten motorisierten Verkehr und fahren dann selbst auch mit dem Auto hin. Wie kann man das Problem lösen?
1: In den Städten, wie ich eben schon sagte, durch Tempo-30-Zonen, um Schulen drumherum, das gibt natürlich erstmal mehr Sicherheit für Kinder. Ich glaube, dass Schulen auch stärker Konzepte pro Radverkehr, pro Fußverkehr fahren können. Sie werden im ländlichen Raum, gerade jetzt, nachdem Grundschulen geschlossen worden sind, dieses Problem nicht mehr so leicht in den Griff bekommen, weil immer mehr Kinder immer weitere Schulwege zurücklegen müssen. Und... Äh, dort den ÖPNV, sprich Bus- und Bahnverkehr, also hauptsächlich den Busverkehr, den Schulbusverkehr zu stärken und kindgerecht und elterngerecht auszurichten und vor allem bedarfsgerecht, ja, dass sie nicht dann auch noch stundenlange oder halbstundenlange Wartezeiten permanent in Kauf nehmen müssen. Das sind auch Zukunftsaufgaben, die ein Landesverkehrsminister energisch angehen muss.
0: Auch ein großes Thema in diesem Bundestagswahlkampf ist das Thema Bildung und das wird ja ganz häufig besprochen, aber selten spricht man über Umweltbildung. Sie sprechen häufiger mal darüber, inwieweit ist denn Verkehrsbildung, auch Umweltbildung und wie schaffe ich es denn, wo wir jetzt aktuell schon das Problem haben, dass in vielen Schulen gar keine Verkehrsbildung mehr stattfindet, dass ich Ihnen noch vermittle, welche Folgen es hat, wenn ich mich wie fortbewege?
1: Schwierige Frage, die Sie da stellen, weil gerade auch in der Umweltbildung in den letzten Jahren ein ziemlich rasanter Kahlschlag stattgefunden hat. Es gibt, glaube ich, über die Eltern eine Gegenbewegung. Vielleicht das beste Beispiel Waldkindergärten. ja Aus dem Impuls heraus entstanden, Kinder stärker mit der Natur zu vernetzen und ihnen auch einen nachhaltigeren Lebensstil zu vermitteln. Aber das A und O bleibt für mich in den Schulen die Verkehrserziehung die ja auch in der Regel immer aufs Fahrrad ausgerichtet gewesen ist. Also ich will, dass jedes Kind in der Schule auch äh, das Radfahren erlernen kann, wenn es das bis dahin nicht konnte und eine Verkehrserziehung bekommt, damit es weiß, wie es sich äh, im öffentlichen Raum verhalten kann und muss. Ich will die Eltern nicht aus der Pflicht nehmen, aber ich glaube, dass das eine gute Einrichtung in den Schulen gewesen ist, die wir nicht leichtfertig aufgeben sollten. Und dann kann man ganz spielerisch vermitteln, dass es auch noch was anderes gibt als das Auto.
0: Jetzt reden wir immer mehr darüber, dass der Bund mehr Einfluss zur Bildung nehmen soll. Wie könnte man das darstellen? Was kann der Bund dort machen, um das konkret zu fördern?
1: Ganz ehrlich, da wird Verkehrserziehung nicht an allererster Stelle stehen. Es geht überhaupt erst mal darum, die Blockade zwischen Bund und Ländern ganz generell in der Bildungspolitik aufzuheben. Das ist eines der wichtigsten Ziele in diesem Bundestagswahlkampf, dass dieses sogenannte Kooperationsverbot fällt. Also, dass der Bund sich gar nicht in die Bildungspolitik der Länder einbringen darf. Ich sage bewusst einbringen, nicht einmischen, sondern helfen kann, in Schulen und in Kindertagesstätten zu investieren. Das ist ganz strukturell in einem großen Maßstab notwendig, weil die Länder diese Bildungsaufgabe ganz offensichtlich nicht hinreichend schaffen und äh, das für die Zukunft unseres Landes, unserer Menschen, aber auch des Wirtschaftsstandortes zwingend notwendig ist. Ich denke, wenn wir dann auch dazu kommen, dass Lehrpläne gemeinschaftlicher entwickelt werden zwischen den Bundesländern, dann sollte Umweltbildung dort unbedingt mit hinein in diese Diskussion. Und dann gehört natürlich auch die Frage von Mobilität. Was hat Autoverkehr mit CO2-Ausstoß zu tun? Was hat Autoverkehr mit der Klimakrise zu tun? Oder ganz simpel, was hat Autofahren in Sachsen-Anhalt mit den Stürmen, die jetzt gerade über Texas hinweg wehen oder Florida? Wie hängen diese Sachen miteinander zusammen?
0: Wechseln wir noch einmal kurz das Feld hin zum Radtourismus. Das ist in Sachsen-Anhalt mit den vielen Fernradwegen, besonders mit dem elbe und dem Europaradweg radweg R1, die ja sehr viele Touristen aus Europa und auch aus Deutschland nach Sachsen-Anhalt bringen, ein wichtiges Thema. Es ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Dennoch befinden sich unsere Radwege, besonders die Radfernwege, im schlechten Zustand. Sie haben ja auch betont, die Elbe ist ein, ein sehr wichtiger Bereich unsere, äh, unseres Lebens, also dass man die Wasserkulturen erhält und es ist auch wichtig, dass man die kennenlernen kann per Radtourismus. Was muss getan werden, dass Radtouristen gerne wieder nach Sachsen-Anhalt kommen?
1: Wir haben ja viele Radtouristen da. Sie kommen ja durchaus. Der Elberadweg ist, glaube ich, immer noch der beliebteste oder zweitbeliebteste viele Jahre in Folge inzwischen Fernradwanderweg. Das stärker nach außen zu tragen, ja, das zu so einem Markenzeichen von Sachsen-Anhalt zu machen, dass wir diese wunderbare Strecke hier haben, dass das wirklich zu bewerben, wenn Tourismus in Sachsen-Anhalt beworben wird. Wir haben jetzt Luther, das Lutherjahr gehabt, wir haben 2019 100 Jahre Bauhaus. Es werden viele Touristen nach Dessau kommen, man spürt es jetzt schon und deshalb muss das Land zwingend in die Radinfrastruktur jetzt schnell gerade in diesen Bereichen hinein investieren. Wir brauchen eine Durchgängigkeit der Strecke, wir brauchen einen vernünftigen Ausbau dieser Strecke, das ist nach wie vor an allen, nicht an allen Stellen gegeben, es ist nicht an allen Stellen saniert. Und wir brauchen eine Werbekampagne dafür als Bundesland. Auch da hoffe ich auf die neue Radverkehrsbeauftragte, die diesen Gedanken halt vor allem auch in der Verwaltung, ich sag mal so, täglich und an allen Stellen immer wieder vorbringen muss, um das Denken dort zu verändern und es auch direkt an den Minister heranzutragen. Deshalb eine Aufgabenkonzentration dort. Ähm, nicht alles auf einmal, sondern das, was jetzt am wichtigsten und am schnellsten gemacht werden muss. Und da gehört für mich zumindest dieser großartige Radwanderweg dazu.
0: Jetzt reden wir im Bund noch über die Radschnellwege. Lassen Sie sich sehr gut mit den Radfernwegen verbinden? Also kann der Bund dort auch Einfluss nehmen, indem man zum Beispiel aus Radfernwegen Innenstädten dann auch Radschnellwege macht? um damit auch die städtische Infrastruktur zu stärken?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass das in Sachsen-Anhalt zumindest in dem Ballungsgebiet Halle-Leipzig eine gute Möglichkeit sein müsste. Für Magdeburg vermag ich es ehrlich gesagt nicht einzuschätzen, aber dafür haben wir einen ADFC, der das kann, der da Empfehlungen für die Politik aussprechen kann. Und das als zukünftiges Verkehrsmittel, so wie es in anderen Ländern, ja Holland hat es uns vorgemacht, Dänemark hat es uns vorgemacht, sich davon ein Stück weit was abzukupfern, um hier den Anteil vom Radverkehr an der Mobilität zu erhöhen, zum Nutzen der Menschen zum Nutzen ihrer Gesundheit. Ja, erwiesenermaßen sind Menschen, die ihren Arbeitsweg mit dem Rad zurücklegen, gesünder als welche, die es nicht mit dem Rad machen. All diese Aspekte zu befördern, hervorzuheben, auch über Radschnellwege auf jeden Fall. Wir haben gesagt, dass der Bund mit hinein investieren soll in die Radinfrastruktur, dass er mehr Geld geben soll dafür. Und ich kann wirklich versprechen, wenn die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein sollten, dann wird es beim Radverkehr einen Sprung nach vorne geben, einfach weil wir es auch leben.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Damit bedanke ich mich dann für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ebenfalls.
0: Das war Steffi Lemke, die Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen-Anhalt und die Direktkandidatin für den Wahlkreis Dessau-Wittenberg. Noch mehr Interviews mit weiteren Direktkandidaten finden Sie in den nächsten Tagen auf unserer Internetseite adfc-magdeburg.de/btw17.